0: Kapitel 3 von Der Golem Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Golem von Gustav Meyrink Kapitel 3 I Wenn ich mich nicht getäuscht habe in der Empfindung, dass jemand in einem gewissen, gleichbleibenden Abstand hinter mir die Treppe heraufkommt, in der Absicht, mich zu besuchen, so muß er jetzt ungefähr auf dem letzten Stiegenabsatz stehen. Jetzt biegt er um die Ecke, wo der Archivar Schemaja Hillel seine Wohnung hat, und kommt von den ausgetretenen Steinfliesen auf den Flur des oberen Stockwerks, der mit roten Ziegeln ausgelegt ist. Nun tastet er sich an der Wand entlang, und jetzt... Gerade jetzt muß er, mühsam im Finstern buchstabierend, meinen Namen auf dem Türschild lesen. Und ich stellte mich aufrecht in die Mitte des Zimmers und blickte zum Eingang. Da öffnete sich die Tür, und er trat ein. Nur wenige Schritte machte er auf mich zu und nahm weder den Hut ab, noch sagte er ein Wort der Begrüßung. »So benimmt er sich, wenn er zu Hause ist«, fühlte ich, und ich fand es ganz selbstverständlich dass er so und nicht anders handelte. Er griff in die Tasche und nahm ein Buch heraus. Dann blätterte er lange darin herum. Der Umschlag des Buches war aus Metall, und die Vertiefungen in Form von Rosetten und Siegeln waren mit Farben und kleinen Steinen ausgefüllt. Endlich hatte er die Stelle gefunden, die er suchte, und deutete darauf. Das Kapitel hieß »Ibbur, die Seelenschwängerung«, entzifferte ich. Das große, in Gold und Rot ausgeführte Initial I nahm fast die Hälfte der ganzen Seite ein, die ich unwillkürlich überflog und war am Rand verletzt. Ich sollte es ausbessern. Das Initial war nicht auf das Pergament geklebt, wie ich es bisher in alten Büchern gesehen, schien vielmehr aus zwei Platten dünnen Goldes zu bestehen, die im Mittelpunkt zusammengelötet waren und mit den Enden um die Ränder des Pergaments griffen. Also mußte, wo der Buchstabe stand, ein Loch in das Blatt geschnitten sein? Wenn das der Fall war, musste auf der nächsten Seite das I verkehrt stehen? Ich blätterte um und fand meine Annahme bestätigt. Unwillkürlich las ich auch diese Seite durch und die gegenüberliegende, und ich las weiter und weiter. Das Buch sprach zu mir, wie der Traum spricht, klarer nur und viel deutlicher und es rührte mein Herz an wie eine Frage. Worte strömten aus einem unsichtbaren Munde, wurden lebendig und kamen auf mich zu. Sie drehten sich und wandten sich vor mir wie bunt gekleidete Sklavinnen, sanken dann in den Boden oder verschwanden wie schillernder Dunst in der Luft und gaben den nächsten Raum. Jede hoffte eine kleine Weile, dass ich sie erwählen würde und auf den Anblick der kommenden verzichten. Manche waren unter ihnen, die gingen prunkend einher wie pfauen in schimmernden gewändern und ihre schritte waren langsam und gemessen manche wie königinnen doch gealtert und verlebt die augenlider gefärbt mit dirnenhaftem zug um den mund und die runzeln von hässlicher schminke verdeckt ich sah an ihnen vorbei und nach den kommenden und mein blick glitt über lange züge grauer gestalten mit gesichtern so gewöhnlich und ausdrucksarm, daß es unmöglich schien, sie dem Gedächtnis einzuprägen. Dann brachten sie ein Weib geschleppt, das war splitternackt und riesengroß wie ein Erzkoloss. Eine Sekunde blieb das Weib vor mir stehen und beugte sich dann nieder zu mir. Ihre Wimpern waren so lang wie mein ganzer Körper, und sie deutete stumm auf den Puls ihrer linken Hand. Der schlug wie ein Erdbeben, und ich fühlte, es war das leben einer ganzen welt in ihr aus der ferne raste ein korybantenzug heran ein mann und ein weib umschlangen sich ich sah sie von weitem kommen immer näher brauste der zug jetzt hörte ich den schallenden gesang der verzückten dicht vor mir und meine augen suchten das verschlungene paar aber das hatte sich verwandelt in eine einzige gestalt und saß halb männlich halb weiblich ein hermaphrodit auf einem Throne von Perlmutter. Und die Krone des Hermaphroditen endete in einem Brett aus rotem Holz, darein hatte der Wurm der Zerstörung geheimnisvolle Runen genagt. In einer Staubwolke kam eilig, hinterdrein getrappelt, eine Herde kleiner, blinder Schafe, die Futtertiere, die der gigantische Zwitter in seinem Gefolge führte, seine Korribanten-Schar am Leben zu erhalten. Zuweilen waren unter den Gestalten, die aus dem unsichtbaren Munde strömten, etliche, die kamen aus Gräbern, Tücher vor dem Gesicht, und blieben sie vor mir stehen, ließen sie plötzlich ihre Hüllen fallen und starrten mit Raubtieraugen hungrig auf mein Herz, daß ein eisiger Schreck mir ins Hirn fuhr und sich mein Blut zurückstaute wie ein Strom, in den Felsbröcke vom Himmel herniedergefallen sind, plötzlich und mitten in sein Bett eine frau schwebte an mir vorbei ich sah ihr antlitz nicht sie wand es ab und sie trug einen mantel aus fließenden tränen maskenzüge tanzten vorüber lachten und kümmerten sich nicht um mich nur ein pierrot sieht sich nachdenklich um nach mir und kehrt zurück pflanzt sich vor mich hin und blickt in mein gesicht hinein als sei es ein spiegel er schneidet so seltsame grimassen hebt und bewegt seine arme bald zögernd, bald blitzschnell, daß sich meiner ein gespenstiger Trieb bemächtigt, ihn nachzuahmen, mit den Augen zu zwinkern, mit den Achseln zu zucken und die Mundwinkel zu verziehen. Da stoßen ihn ungeduldig nachdrängende Gestalten zur Seite, die alle vor meine Blicke wollen. Doch keines der Wesen hat Bestand. Gleitende Perlen sind sie, auf eine Seidenschnur aufgereiht, die einzelnen Töne nur einer Melodie, die dem unsichtbaren Mund entströmen. Das war kein Buch mehr, das zu mir sprach, das war eine Stimme, eine Stimme, die etwas von mir wollte, was ich nicht begriff, wie sehr ich mich auch abmühte, die mich quälte mit brennenden, unverständlichen Fragen. Die Stimme aber, die diese sichtbaren Worte redete, war abgestorben und ohne Widerhall. Jeder Laut, der in der Welt der Gegenwart erklingt, hat viele Echos, wie jegliches ding einen großen schatten hat und viele kleine schatten doch diese stimme hatte keine Echos mehr lange lange schon sind sie wohl verweht und verklungen und bis zu ende hatte ich das buch gelesen und hielt es noch in den händen da war mir als hätte ich suchend in meinem gehirn geblättert und nicht in einem buche alles was mir die stimme gesagt hatte ich seit ich lebte in mir getragen nur verdeckt war es gewesen und vergessen und hatte sich vor meinem Denken versteckt gehalten bis auf den heutigen Tag. Ich blickte auf. Wo war der Mann, der mir das Buch gebracht hatte? Fortgegangen? Wird er es holen, wenn es fertig ist? Oder sollte ich es ihm bringen? Aber ich konnte mich nicht erinnern, dass er gesagt hätte, wo er wohne. Ich wollte mir seine Erscheinung ins Gedächtnis zurückrufen, doch es mißlang wie war er gekleidet gewesen? War er alt, war er jung? Und welche Farbe hatten sein Haar und sein Bart gehabt? Nichts, gar nichts mehr konnte ich mir vorstellen. Alle Bilder, die ich mir von ihm schuf, zerrannen haltlos, noch ehe ich sie im Geiste zusammenzusetzen vermochte. Ich schloss die Augen und presste die Hand auf die Lieder, um einen winzigen Teil nur seines Bildnisses zu erhaschen. Nichts, nichts. Ich stellte mich hin, mitten ins Zimmer und blickte auf die Tür, wie ich es getan, vorhin, als er gekommen war, und malte mir aus, jetzt biegt er um die Ecke, jetzt schreitet er über den Ziegelsteinboden, liest jetzt draußen mein Türschild Athanasius Pernat, und jetzt tritt er herein. Vergebens. Nicht die leiseste Spur einer Erinnerung, wie seine Gestalt ausgesehen, wollte in mir erwachen.« ich sah das Buch auf dem Tische liegen und wünschte im Geiste die Hand dazu, die es aus der Tasche gezogen und mir gereicht hatte. Nicht einmal, ob sie einen Handschuh getragen, ob sie entblößt gewesen, ob jung oder runzlig, mit Ringen geschmückt oder nicht, konnte ich mich entsinnen. Da kam mir ein seltsamer Einfall. Wie eine Eingebung war es, der man nicht widerstehen darf. Ich zog meinen Mantel an, setzte meinen Hut auf und ging hinaus auf den Gang und die Treppe hinab dann kam ich langsam wieder zurück in mein zimmer langsam ganz langsam so wie er als er gekommen war und als ich die tür öffnete sah ich daß meine kammer voll dämmerung lag war es denn nicht heller tag gewesen als ich soeben hinausging wie lange mußte ich da gegrübelt haben daß ich nicht bemerkte wie spät es ist ich versuchte den unbekannten nachzuahmen in gang und mienen und konnte mich an sie doch gar nicht erinnern. Wie sollte es mir auch glücken, ihn nachzuahmen, wenn ich keinen Anhaltspunkt mehr hatte, wie er ausgesehen haben mochte? Aber es kam anders, ganz anders, als ich dachte. Meine Haut, meine Muskeln, mein Körper erinnerten sich plötzlich, ohne es dem Gehirn zu verraten, sie machten Bewegungen, die ich nicht wünschte und nicht beabsichtigte. Als ob meine Glieder nicht mehr mir gehörten. Mit einem Mal war mein Gang tappend und fremdartig geworden, als ich ein paar Schritte im Zimmer machte. »Das ist der Gang eines Menschen, der beständig im Begriffe ist, von überzufallen«, sagte ich mir. »Ja, ja, ja, so war sein Gang. Ganz deutlich wußte ich, so ist er.« Ich trug ein fremdes, bartloses Gesicht mit hervorstehenden Backenknochen und schaute aus schrägstehenden Augen. Ich fühlte es und konnte mich doch nicht sehen. »Das ist nicht mein Gesicht!« wollte ich entsetzt aufschreien, wollte es betasten, doch meine Hand folgte meinem Willen nicht und senkte sich in die Tasche und holte ein Buch hervor, ganz so, wie er es vorhin getan hatte. Da plötzlich sitze ich wieder ohne Hut, ohne Mantel am Tische und bin ich. »Ich! Ich! Athanasius Pernat!« Grausen und Entsetzen schütteln mich. Mein Herz rast zum Zerspringen, und ich fühlte, gespenstische Finger, die soeben noch in meinem Gehirn herumgetastet, haben von mir abgelassen. Noch spüre ich am Hinterkopf die kalten Spuren ihrer Berührung. Nun wusste ich, wie der Fremde war, und ich hätte ihn wieder in mir fühlen können, jeden Augenblick, wenn ich nur gewollt hätte, aber sein Bild mir vorzustellen... Dass ich es vor mir sehen würde, Auge in Auge, das vermochte ich noch immer nicht und werde es auch nie können. Es ist ein Negativ, eine unsichtbare Hohlform, erkannte ich, deren Linien ich nicht erfassen kann, in die ich selber hineinschlüpfen muss, wenn ich mir ihrer Gestalt und ihres Ausdrucks im eigenen Ich bewusst werden will. In der Schublade meines Tisches stand eine eiserne Kassette. In diese wollte ich das Buch sperren, und erst, wenn der Zustand der geistigen Krankheit von mir gewichen sein würde, wollte ich es wieder hervorholen und an die Ausbesserung des zerbrochenen Initials I gehen. Und ich nahm das Buch vom Tisch. Da war mir, als hätte ich es gar nicht angefasst. Ich griff die Kassette an. Dasselbe Gefühl, als müsste das Tastempfinden eine lange, lange Strecke, voll tiefer Dunkelheit durchlaufen, ehe es in meinem Bewusstsein mündete, als seien die Dinge durch eine jahresgroße Zeitschicht von mir entfernt und gehörten einer Vergangenheit an, die längst an mir vorübergezogen. Die Stimme, die nach mir suchend in der Finsternis kreiste, um mich mit dem fettigen Stein zu quälen, ist an mir vorbeigekommen und hat mich nicht gesehen. Und ich weiß, dass sie aus dem Reiche des Schlafes stammt. Aber was ich erlebt, das war wirkliches Leben. Darum konnte sie mich nicht sehen und suchte vergeblich nach mir, fühle ich. Ende von Kapitel 3